¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes. Oh, 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 en Barcelona y a base de audios de WhatsApp, BCNMS contacta con emprendedores, pymes, autónomos, creativos y amigos para preguntarles qué tal lo llevan, cómo les está afectando el coronavirus y cómo creen que saldremos de esta. MES Radio Seguimos hablando con gente aquí en BCNMS porque creemos que es la única manera de entender esta crisis, eh, ver realmente cómo lo están pasando las personas. Así que eh, vayamos a ello. Cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas. Hola, yo soy Sue Alaitz. Eh, me dedico bueno, a muchas cosas, pero entre ellas eh, yo soy guía eh, para una empresa que se llama Banoa, de turismo sostenible o un turismo más eh, ético. Y aparte me dedico, cuando estoy aquí, cuando no estoy viajando, me dedico a todo el tema de gastronomía, territorio y cultura. Eh, dentro del marco de una asociación llamada Santa Teca, que estamos, eh, digamos, en la zona sur de Tarragona, bueno, la zona sur, que es Tarragona, mejor dicho, y, bueno, nos dedicamos sobre todo, nuestra actividad principal es hacer el Festival eh, Santa Teca en el Castillo de Escornalbó. Perfecto, Su. Eh, ¿Cuántas cosas? ¡Qué interesante! Empezamos por la rama de los viajes, porque creo que muchos estamos un poco pensando ¿cuándo voy a volver a poder viajar? Pero en tu caso es importante, porque es, entiendo tu, tu modo de vida. Eh, cuéntanos un poco, entonces, ¿cómo ha afectado toda esta crisis a, a este empleo tuyo como guía? Bueno, en principio yo trabajo a temporadas, trabajo sobre todo, me he especializado en Asia, ¿vale? En países asiáticos especialmente, pues toco más, más países, ¿no? Y toco Asia Central y a veces pues puedo tocar algo de África, pero yo estoy especializada en todo lo que serían países eh, que tocan el Himalaya, por decirlo así, eh, pues Tíbet, Bután, eh, Nepal, India... ¿Mm? Y, y bueno, lo primero, en Semana Santa tenía un viaje a Jordania y nos cerraron las fronteras, eh, por lo tanto se tuvo que suspender el viaje y tenía un viaje a Bután, que tienes que entrar por India, por lo tanto en mayo, por lo tanto India nos denegó la entrada a españoles, italianos y franceses. Lo primero que pensé, evidentemente es un chasco económico, pero lo primero que pensé fue que la verdad es que es como una lección, ¿no? Eh, nosotros estamos recibiendo una cantidad de refugiados eh, inmensa a los que casi no estamos eh, haciendo caso, nos hemos acostumbrado a que esto suceda y no nosotros, pero sí nuestros gobiernos están cerrándoles las puertas. Yo oír que un país no, dejan, no nos deja entrar a nosotros, ¿no? a Occidente, no somos bien recibidos, me pareció como una sacudida a nuestros cimientos eh, importante. Por lo tanto, la primera sensación que tuve fue gratificante, ¿no? fue de elección a, a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Y bueno, luego posteriormente, evidentemente, pues que me afecta económicamente porque nosotros no vamos a poder viajar seguramente hasta octubre, noviembre, porque los países, estos países, el coronavirus ha llegado un poquito más tarde, por lo tanto, están empezando a tomar medidas ahora. Imaginaros que es India, yo estoy en contacto con, con todas esas personas a las que quiero tanto que con las que trabajo. India son millones de personas y se están confinando en casa y está siendo bastante complicado porque hay mucha gente, por ejemplo, de casa 
castas inferiores que viven en la calle debajo de un puente que es muy difícil que se puedan que se puedan confinar entonces pues bueno va a ser difícil en esos países que, que erradicar la, la, el virus no y y por lo tanto ya va, la entrada va a ser mucho más lenta. Aparte, seguramente no solamente eh, será una cuestión de que abran fronteras o no, sino que las compañías aéreas, muchas de ellas han quebrado. Entonces las pocas que queden tendrán unos horarios bastante malos y los billetes seguramente tendrán un coste muy elevado. Por lo tanto, seguramente el verano se va a ir al garete. Lo que quiere decir que yo no me planteo viajar, o creo que mi, la empresa con la que trabajo no se, emplea, no se plantea viajar hasta octubre o hasta noviembre. Gran reflexión la que planteas al principio, ¿no? De repente hemos empezado a ver el mundo con, con ojos diferentes. Nos cierran las fronteras a nosotros, somos nosotros los que no somos aceptados en otros países y, bueno, podemos llegar a sentirnos, o, o no, ni remotamente, cómo se sienten tantos eh, tantas personas que quieren cruzar fronteras para, para encontrar otra vida. Al fin y al cabo, nosotros lo que queremos es pasarlo bien y disfrutar cuando viajamos. Pero ya, en gran reflexión. Eh, dicho esto, vemos que parte de tu trabajo se ha, se ha quedado paralizado de momento. Entonces, una pregunta más, más personal, ¿cómo estás tú llevando la cuarentena y estar, digamos, en, en tu casa sin poder hacer nada ahora mismo? Bueno, yo no hacer nada es casi imposible para mí porque soy realmente muy activa, pero... Eh, me cuesta mucho no hacer nada, al contrario, he podido llegar a tener estrés dentro de casa con la de alicientes y incentivos y, y tantas cosas que hay ahora por hacer, ¿no? Yo aparte de, como he comentado, aparte me dedico al tema de territorio, gastronomía y cultura y, y bueno, pues ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? No nos podemos reunir, pues eh, también tenemos una feria en julio bastante importante eh, que no, se, no sabemos si vamos a poder realizar, por lo tanto nos estamos dedicando a lo que sería pues eh, la web, los contenidos, eh, crear espacios multimedia, todo ese tipo de trabajo. Y yo personalmente, pues para mí está siendo un pues un momento muy bueno, porque es un momento en el que tú, eh, bueno, pues que se, se está como cerrando, ¿no?, el viejo paradigma, ¿no?, de la sociedad y, y se abren otras eh, compuertas, ¿no?, otras posibilidades, pues con economías más sostenibles, con movimientos, creo que es un momentazo para todo eso. Luego, personalmente, pues claro, cuando te quedas encerrado eh, surgen las sombras, ¿no?, de, de haber tenido una actividad tan, tan estresante a, a de repente estar en otra situación ¿no? reorganizarte, reinventarte, qué voy a hacer, ¿no? Pues ahí tienes un espacio de reflexión muy interesante, creo. Y luego, pues por otra parte, tengo otra reflexión, o sea, yo tengo la grandísima suerte de vivir en el campo, de tener tierra, de tener huerta, de poder estar eh, dedicándome un poquito más a la crianza de mi hija y, eh, bueno, pues estoy viendo la naturaleza, cómo está respirando, cómo está, cómo puedo salir por la parte de atrás y, y, y bueno, y ver más animales y, y ver cómo está explotando la la, eh, con todo su esplendor la primavera, ¿no? Sin humanos, ¿no? Parece casi como si estuviese pidiendo, por favor, confinaros un año y dejar que todo vuelva a su cauce, ¿no? Es como la, la, como la base de la permacultura, ¿no? Eh, no sé, sin la acción humana, ¿no? Y me parece, por este, en este caso, un momento precioso, pese a que sé que hay muchos, muchas complicaciones y, y yo, pues bueno, lo estoy viviendo la parte positiva. Me encanta escucharte tan positiva y aprovecho ya para enlazar con la última pregunta. Eh, ¿Cómo crees que vamos a salir de esto? Eh, o más bien, ¿cómo vamos a ser cuando hayamos salido de esto? ¿Crees que, ¿Crees que habremos cambiado como individuos, como sociedad? 
Pues es una buena pregunta porque es una reflexión que me hago yo. Porque hay momentos en que pienso, va, esto es un parón, esto va a hacer que nos demos cuenta de cosas, ¿no? Y quiero sentirlo y vivirlo así, pero hay otra parte que me dice, pues que, ¿cuántas veces, no? ¿Cuántas veces si miras hacia atrás, eh, si pegas un paso hacia atrás en la historia, hemos visto como, pues, los capitalismos, consumismos y todo lo que acaben ismos, pues preponderan por encima de todo, ¿no? Entonces, bueno, quiero oírme decir que va a ser mejor, que va a ser, que vamos a tener un punto más vamos a poner más conciencia, vamos a parar y respirar y poder valorar esas cosas que estamos valorando ahora. Pero me temo que los humanos tendemos siempre <ríe> a cagarla, vamos a dejarlo así. <ríe> Muchísimas gracias. Gracias a ti, Su, y te mandamos un abrazo desde, desde BCNMES, desde Barcelona. Gracias por haber contribuido a esta serie de podcasts. Y nada, esperamos que, que sí que haya una remota posibilidad de que las cosas vayan a mejor. Un abrazo. Pues un abrazo enorme y un mensajito así. <ríe> eh, pues eso, que intentemos reinventarnos y que pensemos que todo es posible. ¿Por qué no vamos a, a crear otras cosas, no? A, a creer que puede ser posible. Yo también creo, ¿eh? Intento creer. <ríe> un abrazo a todos y a todas. Mes Radio. 